0: Ich muss zugeben, als ich Melanie angeschrieben habe, ob sie mit mir für den Podcast sprechen mag, habe ich mit einer Absage gerechnet. Ich meine, hallo, diese Frau ist erfolgreich, schreibt Bestseller, hat einen der erfolgreichsten Podcasts ist schwer beschäftigt. Sie sagte überraschenderweise zu und ich stieg sofort ins Auto und düste zu ihr nach Köln. Ich kann ja schon mal verraten. Melanie ist genau so, wie sie sich auf Social Media und im Porträt gibt. Sie ist authentisch, hellfühlig, ein Wachgeist mit einem kleinen Schalk im Nacken. Sie ist schön, sowohl innen als auch außen, sehr fokussiert, strikt und zielstrebig, aber auf eine angenehme Art und Weise. Überhaupt ist Melanie ein Mensch, den, man, den ich gerne öfter in meiner Nähe hätte. Klug, Witzig, angenehm und klar. Sie ist jemand, mit dem ich gern gesprochen habe und währenddessen gern die Zeit angehalten hätte. Denn die Zeit, die raste. Kaum haben wir uns getroffen, waren zwei Stunden um, obwohl wir uns noch so viel zu sagen hatten. Wir sprachen über alles, wirklich alles. Am meisten natürlich über die Kreativität und das Finden der Arbeit, die zu einem passt. Denn das beschäftigt uns beide sehr. Bevor ich hier noch mehr in Schwärm verfalle, möchte ich euch einladen, diese großartige Folge einfach zu hören und zu teilen. Ich lehne mich nun auch nach hinten und höre mir das Gespräch mit euch gemeinsam an. Viel Spaß. Hallo Melanie. Hi. <lacht> Hi, schön, dass du da bist. Ich freue mich so, endlich. Ja, wir haben das ja schon länger geplant, beziehungsweise ähm, ich habe gehofft, dass wir uns auch dieses Jahr sehen. Ja. Und jetzt klappt das ist sehr schön.
1: Ich find's auch total schön. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein Sommerkind. Es ist gerade sehr heiß, beziehungsweise wir sitzen kühl, aber draußen ist es sehr heiß und ich feiere das total. Mhm. Um, ich mag, dass es noch so lange hell ist. Ich mag das draußen, die Bienen am Lavendel herumschwirren. Ähm, ich finde das gerade alles total schön. Ich bin gerade so richtig entspannt. Es ist ein krasses Jahr irgendwie. Im Moment bin ich gerade richtig entspannt. Das Viel Licht schön. getankt. Ja.
0: ja, ich bin jetzt hier in Köln für die Leute da draußen. Normalerweise in Hamburg. Und Köln ist echt noch ein Tick heißer. Also es ist sehr heiß, ja. ja. Also Aber ich liebe die jetzt. Ich will mich gar nicht beschweren.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also ich habe mich immer mal... Ähm, dabei, dass ich mir sage, oh, mein Büro fühlt sich an wie ein Backofen und so, aber gleichzeitig denke ich mir auch, du bist 39 Jahre alt, du kannst machen, was du willst, das heißt, Mango-Sorbet zum Frühstück, Schokoladeneis zum Mittag, <lacht> abends, keine Ahnung, Zitronensorbet, worüber beklagst du dich eigentlich, ist doch eigentlich alles super. Ey, ganz ehrlich, das ist echt so
0: gut, wenn man älter wird. Man kann sich eine ganze Packung Eis reinhauen, und keiner sagt was. Oder? Ich, ich finde das so gut. Man kann theoretisch, also wir beide können das, weil wir ja freiberuflich oder selbstständig arbeiten,
1: bis mittags pennen.
0: Und das ist egal. Und das finde ich so gut. Ja, aber das erwachsen. ist das
1: sein. Ja, und man, man macht es für gewöhnlich nicht, aber man könnte es machen. Genau, und das genau. ist der Punkt.
0: Ja, Ja, stimmt. Also ich bin schon jemand, der sehr streng ist mit mir selbst.
1: Ja. Ja. Bist du streng mit dir? oder ich habe in den letzten Jahren versucht, das so ein bisschen abzulegen, mhm. weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es nicht unbedingt zu was führt. Also ich habe das Gefühl, die Dinge, an denen mir wirklich was liegt, die mache ich eh, die mache ich auch eh ordentlich und ich muss mich gar nicht immer treten, damit Dinge passieren. Das habe ich lange gemacht, also ich war lange sehr, sehr streng mit mir. Und ich habe dann gemerkt, dass, dass die Ergebnisse nicht schlechter werden, wenn ich damit aufhöre. E eher im Gegenteil. Ja, Also es passiert genauso viel. Mein Drive geht nicht weg, wenn ich aufhöre, mich zu treten. Meine Motivation geht nicht weg, wenn ich aufhöre, mich zu treten. Ich werde nur ruhiger und glücklicher und sanfter mit mir. Und ich bin jemand... ich Und auch mit anderen mit wahrscheinlich. An ja, ich... Ähm, bei mir ist es ganz merkwürdig, ich würde nie, aber ich glaube, das ist bei vielen so, ich glaube, das ist auch bei, vor allem bei vielen Frauen so, ich würde nie mit anderen sprechen, wie ich manchmal in meinem eigenen Kopf mit mir selbst geredet mm -hmm. habe. Mm -hmm. Ich wäre nie so streng wegen irgendeinem kleinlichen Bullshit wie, keine Ahnung, ich bin irgendwo fünf Minuten zu spät oder ich habe irgendwas verpeilt oder irgendeinen kleinen Fehler gemacht. Ohne Witz, ich würde nie noch nicht mal im stillen Kämmerlein das anderen ankreiden, wenn ihnen kleine Fehler passieren. Und ich habe mich selber manchmal fertig gemacht mm. wegen sowas. Und ähm, dieses Klischee, behandelt dich doch einfach so, wie du deine eigene beste Freundin behandelst, das finde ich so hilfreich, weil ähm, seit ich das mache oder mir Mühe gebe, das zu machen, geht es mir besser. Meine Arbeit hat nicht gelitten, meine Beziehungen haben nicht gelitten, alles ganz im Gegenteil. Mm, das finde ich eine schöne Erkenntnis, so mit 39 <lacht> auf die 40 zueiernd.
0: Ja, nee, aber irgendwann... Kommt die Erkenntnis wahrscheinlich aus der Not heraus auch in, in irgendeiner Form, dass man wirklich merkt: Ey, es wird immer enorm, den Hals, ich muss etwas verändern. Ja. Es geht einfach nicht mehr. Wo ist der Haken? Und dann geht man auf die Suche nach dem Haken und dann merkt man so: mm, Okay, so. Ja. Ist halt so. Und wahrscheinlich kurz vor 60 wirst du noch äh, ein paar Sachen haben und dann wirst du auch sagen,
1: ey, jetzt bin ich, Mann, dass ich das jetzt erst checke. Ja, also ich hoffe, das hört halt nie auf. Also ich hoffe, dass ich, äh, wenn ich 80 bin, denke, was für ein Idiot warst du mit 65? Und ich hoffe, <lacht> dass ich mit 101 sollte ich sollte ich so alt werden, denke, Mensch mit 90 wusstest du ja noch gar nichts. Ich hoffe, dass es das halt einfach immer weitergeht, dass man einfach immer weiter wächst und ähm, irgendwie immer immer mehr bei sich ankommt. Ich hoffe, das hört niemals auf, weil wofür dann noch strampeln, wofür dann noch also, oder? Es ist ja eine Reise.
0: Mm, und, das, ähm, ja, das, weißt du, das finde ich so schön, das nochmal daran erinnert zu werden durch dich. Weil man hört, man weiß es ja eigentlich. Man weiß ja. das doch eigentlich. Aber trotzdem, wie du das auch vorhin draußen, wir haben uns schon ein bisschen unterhalten, <lacht> ähm, gesagt hast, ja, das, man muss diesen Prozess einfach lieben lernen, ja. weil sonst hat es doch gar keinen Sinn, alles. Und, und das finde ich, fand ich nochmal so. Mann, schön.
1: Ja, also meine Freundin und Podcastpartnerin Laura sagt immer den schönen Satz, man ist niemals fertig. Und das ist total wahr, weil, ähm wir rennen so ich viel Am
0: Sonntag, wenn das Video online geht. Ja,
1: absolut. Aber dann äh, <lacht> nach dem Video ist vor dem Video. Und genau ja. das meine ich. Das ist bei mir auch so. Ich ähm, so oft denke ich, und ich habe so viele Ziele, ich bin auch niemand, der ohne Ziele leben möchte. Also so diesen, ähm, diesen Gedanken, äh, ich mache keine Ziele mehr, den gehe ich gar nicht mit. Cool für alle, die das so machen, finde ich total spannend, aber ja. das ist bei mir gar nicht so. Ich habe meine Listen, ich habe meine Bucketlist und ähm, für mich sind diese ganzen Listen und Ziele was total freudvolles. Mir ist aber total bewusst, wenn das eine Ziel erreicht ist, dann feiert man das ein paar Tage und dann schleicht sich das nächste an und dann brennt man da wieder genauso für. Und so dieser, das Wollen hört halt nie auf, aber man kann ja, man kann ja happy sein oder zumindest zufrieden, während man was will, was man noch nicht hat.
0: Ja, so. ich, also was ich so bei dir sehe, ist so eine krasse Lebendigkeit. Das ist so... Schön, das ja. sieht man selten bei Menschen, wirklich. Ja,
1: findest du? Mhm. Du hast das auch. Also ich, ich bin einfach wahnsinnig gerne am Leben. Ich bin, ähm, <lacht> oh Gott, ist das schön. Ja, aber das ich, bin, ich ein... bin gar kein durchgehend fröhlicher Mensch. Ich bin, du siehst nee. mich gerade sehr glücklich, weil ich mich so freue, dich zu sehen, weil wir hier so gechillt sitzen. Was für ein, mhm. ein Privileg, einfach an einem Mittwochnachmittag irgendwie uns Zeit ja. zu nehmen, zu sprechen. Wir haben uns gerade draußen so gut unterhalten, wie schön das ist. Mhm. Auch jetzt gerade in Zeiten von Corona, dass wir das jetzt nicht irgendwie online aufnehmen, sondern dass ich gerade in deine Augen schaue, dass wir beide hier sind, was für ein Privileg. Deswegen siehst du mich gerade sehr glücklich. Aber ich bin natürlich, wie alle Menschen, ein Mensch mit Facetten. Ich habe auch eine sehr melancholische Seite, ja. ich habe auch eine sehr abgründige Seite, ich habe eine sehr düstere Seite. Aber ähm, auch wenn das mal so ist ähm, bin ich immer gerne am Leben. Also ich finde es schön, alles zu fühlen. So. Sage ich natürlich als, äh, als Frau, die nicht mit Depressionen lebt, die nicht mit, äh, mit ernsthaften Schwierigkeiten lebt. Ne? Das, äh, das ist auch ein Privileg, überhaupt keine Frage. Aber, aber ja, ich du, aber echt gerne am Leben. Aber
0: ich glaube, selbst in diesen düsteren Phasen des Lebens, und die kenne ich zum Beispiel auch, ja. habe ich trotzdem immer noch diese Flamme in mir gefühlt. Ich habe sie immer, weißt du, manchmal ist es so, so klein und wie bei so einem Feuerzeug, was kurz voraus ist. Ja. Aber die ist immer da gewesen und ich habe schon manchmal gedacht, wo ist mein Feuer hin? Mm. Und jetzt, manchmal breitet sich das richtig aus und ist sogar neben mir. So groß ist das. Ne? Ja. Das ist andere Menschen mit, weißt du mitwärmt. Ja. Ob ich was ein schönes Bild auch. Ja, das ja. ist ähm, das ist im Moment so mein Status. Aber ich kenne auch Zeiten. Da war ich eher vorsichtig, dass die Flamme nicht ausgeht. Mhm. Und,
1: äh, aber egal, die Flamme war ja da. Sie war da. Und was hast du gemacht, damit sie nicht ausgeht? Oder, oder was glaubst du, warum sie, warum sie nie ausgegangen ist? Hast du eine Theorie?
0: Ja, weil ich so gerne lebe. Ja. ja, weil ich einfach gerne lebe auch. Und ich glaube, für mich war es wichtig, ein Leben zu kreieren, um mir klarzumachen, wie möchte ich leben? Mm, ja. Das war der Punkt, weil diese Flamme wurde kleiner bei mir, weil ich immer Dinge erfüllt habe oder erfüllen wollte, mm. was ich dachte, man von mir erwartet. Ja, verstehe. Oder ich möchte so werden wie andere, im Sinne von Nichtbehinderung. Ich möchte so sein wie die, ich möchte in der Masse untergehen. Ja. Bis ich gesagt ge verstanden habe, ich werde niemals so wie die
1: ja. Und
0: dann ging die Flamme auf. Dann wird, wurde sie wieder größer. Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, das
1: war nur das. Mist. Ja. <lacht> Schön. Ja. Mhm. Man lässt das eine los und dann, dann lodert die Flamme auf. Ja. Genau. Spannend. Ja.
0: <lacht> ähm, wie hattest du als junges Mädchen mh, schon so... Also wie warst du als junges Mädchen? Das würde mich interessieren.
1: Ich war... Ja, wenn man, wenn man über Kinder nachdenkt, ähm, steckt man die ja oft in Schubladen. dass ähm, Das Kind, das viel gelesen hat, der Bücherwurm <lacht> oder das wilde kleine Mädchen, das viel draußen rumgeturnt ist und mit den Jungen gespielt hat, wenn man das so gendern will, was, was Jungen und Mädchen machen und ähm, das auf Bäume geklettert ist und so, so eine kleine Pipi-Langstrumpf oder, oder, oder. Und ich war einfach so eine Mischung aus all diesen Dingen. Also ich war tatsächlich, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Thüringen da habe ich nur die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht, aber hatte da so eine richtige, ich würde sagen, Bullerbü-Kindheit. Also wirklich ähm, viel draußen gewesen, Helikoptereltern gab es noch nicht. Wir sind einfach wirklich wahnsinnig viel, hatten immer aufgeschürft, die Knie sind draußen rumgerannt, haben Buden gebaut und Kirschen vom Baum gegessen und mit unseren Freundinnen und Freunden gespielt. Was für 400 Einwohner, kleines Kaff, äh, gute Kastanien zum Draufklettern, wirklich ein Traum. Und gleichzeitig war ich aber auch ähm, ein Kind, das, sobald ich es lesen konnte, auch gerne drin war, viel gelesen hat, auch gut mit mit sich sein konnte. Also einfach, ja, ich sage immer, Menschen haben Facetten und das haben Kinder auch. Und ich war einerseits ein wildes Kind, andererseits war ich ein ganz, ganz ruhiges Kind. Mhm. Ähm, und ich war ein sehr glückliches Kind tatsächlich. Mhm. Also ich höre ganz oft, ähm, für alle, die mich nicht kennen und jetzt nur unsere Stimmen hören, ich bin eine schwarze Frau und äh, bin als äh, ja, schwarzes Baby 1981 in Thüringen geboren worden. Und ganz viele, die das hören mit all den Gedanken, die man da vielleicht so yeah. zu im Kopf mhm. hat, gerade auch Osten und so, denken, ich muss eine grauenhafte Kindheit, eine grauenhafte frühe Kindheit gehabt haben. Das war aber gar nicht so. Ich war ein ganz, ganz glückliches Kind, das viel gespielt hat, das viel seinen Fantasien und Ideen nachhängen konnte und das einfach total frei gelebt hat. so Und ähm, ja, so war das. Ja, das finde das find ich äh, schön, weil tatsächlich
0: hatte ich den Gedanken auch. Ja. Also ich habe genau, das war auch eine meiner ersten Fragen so in mir, dachte ich, Oha, Oha, ja. in Thüringen, in einem Dorf. Ja. Oh. Es war wundervoll. Ja. Es war schön. wundervoll. Toll. Wie warst du als Kind? Also ich bin ja in Kasachstan geboren. Ja. Und da war ich auch bis zum siebten Lebensjahr und bis zu diesem Moment war ich auch glücklich weil ich bis zu dem Moment gar nicht gecheckt habe, dass ich anders bin. <lacht> oh mein Gott, das, äh, das spiegelt voll meine Erfahrung. So, ich, ja? ähm, ich konnte zwar nicht rennen, aber ich hatte richtig gute Spielzeuge und alle Kinder kamen zu mir. Oh, wie schön. Das <lacht> <lacht> und ähm, weißt du, und ich hatte so komische Spielzeuge, ich hatte so eine kleine Harfe, dann hatte ich aber auch Barbies hatte ich auch und ähm, ich komme aus einem sehr armen Haushalt ja. und wir haben Pakete aus Deutschland bekommen. Und ich mochte gerne an diesem Papier von Snickers und von Twix und so riechen. Und ich erinnere mich noch, wie ich ähm, lilanes Ballistopapier meiner, meinem Cousin unter die Nase halte und sage, riech mal, das riecht nach Paradies. Oh. Oh. Ja. So arm waren wir und ich habe meine erste Orange auch erst mit sieben Jahren probiert. Wow. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich esse noch ein Stück, damit ich morgen noch was habe.
1: Du, ich kenne diese Westpakete tatsächlich auch und äh, ich erinnere mich total gut an ein, ähm, wie heißt das mit Kokos, dieser Schokoriegel mit Bounty. Ja. Bounty. Mhm. In einem dieser Westpakete war man Bounty drin. Das war <lacht> auch so dermaßen Besonderes, dass ich das, glaube ich, über, weiß nicht, mehrere Tage verteilt gegessen habe. Mhm. So. Und, ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee, vor allem, weißt du, mir geht so gut. Ich sitze hier, also ich will jetzt nicht angeben, aber mit einer Top-Ausstattung. Ja. Ich arbeite am MAC, mir geht super. Ich habe einen Chanel-Lippenstift drauf. Also ich bin nicht reich, aber ich mache mir keine Gedanken über Orangen. Ja, So gut ja. über... Um, um, aber weißt du was... Manchmal rieche ich am Snickers-Papier, das ist meine Lieblingsschokolade, Snickers und Ferrero-Küsschen und dann rieche ich dran und ich erinnere mich einfach nochmal in Demut auch, wo ich herkomme.
1: Ja, absolut. Ich finde übrigens, das ist das ist total wertvoll ist, anders zu kennen. Ja. Weil wir leben jetzt, glaube ich, beide relativ privilegiert, ich natürlich auch und ich bin so froh, dass ich es anders kenne. Mhm. Ich glaube, ich... Würde die Freude daran, dass es für mich kein Problem mehr ist, am Ende des Monats die Miete zusammenzukratzen, die könnte ich gar nicht empfinden, wenn ich nicht wüsste, wie es mal anders war. Und genau. da bin ich tatsächlich sehr dankbar für. Was überhaupt nicht romantisieren soll, wie es ist, keine Kohle zu haben, überhaupt nicht. Armut ist nicht. Armut ist nicht romantisch, überhaupt nicht. Nee. Aber ich bin, ich bin zumindest dankbar dafür, dass ich nicht alle Privilegien, die ich jetzt habe, schon als Kind hatte.
0: Ja, weil ich merke tatsächlich, wenn ich Leute kennenlerne, die das andere nicht kennen, mhm. also ich, damit meine ich nicht unbedingt Armut, sondern mhm. ich meine generell die Abgründe, warum ja. auch immer in einem Leben, da, da habe ich Schwierigkeiten zu connecten, das ja. spüre ich. Ich spüre, dass sie mich nicht verstehen. Ja. Und dann verstehe ich sie, also da findet einfach nicht statt und Deswegen finde ich das, äh, ich spüre schon, ähm, ohne die Geschichten zu kennen, wer was erlebt hat, oder zumindest so eine Tendenz, weil ich dann spüre, äh, da steckt so viel Tiefe drin. Ähm, also man, weißt du, es muss nicht jeder arm gewesen sein, oder es muss nicht jeder, äh, weiß nicht, eine Behinderung haben, oder schwarz sein, um krasse Sachen zu kennen. Absolut. Das ja, muss nicht sagen. Man kann auch durchschnittlich weiß,
1: durchschnittlich attraktiv sein und trotzdem das alles kennen. Absolut. Und man muss auch gar nicht unbedingt selber... Ähm krasse krasse Härten erlebt haben, um die nachempfinden zu können. Also eine ordentliche Portion Empathie kann ja vielleicht auch schon reichen, damit du dann doch wieder mit jemandem connecten kannst, obwohl er vielleicht sowas nicht selber hinter sich gebracht hat. Ja. Ähm, aber wenn das alles fehlt, wird es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, sich, äh, ja, sich zu ich, verbinden.
0: Ja, weil ich, ich muss nur ganz kurz eine Anekdote erzählen. dass ähm, Ich habe einer Freundin bei der Arbeit gesagt, ich habe gesagt, wie bist denn du hier eigentlich versichert? Weil es war irgendwie so ein Job, halb angemeldet, halb nicht. Ja, gar nicht, habe ich gesagt. Und wie ist es dann, wenn dir was runterfällt hier? Weil das war irgendwie so bei Messe, Messebau äh, viel wertvolle Sachen. Und dann sagte sie, weiß ich nicht, mein Vater macht das, zahlt es dann. Okay. Und das war, und das war für mich <lacht> so ein Aha-Moment. Ja. Ich würde nie auf die Idee kommen.
1: Nee. Also mein Vater wird doch nie auf die Idee kommen.
0: <lacht> Zu Recht. Zu Recht. Ja, und das... Das war so ein Aha, ach ja, sowas gibt es auch. Ja, ja krass. Ja, interessant. Ja. Okay, naja. Spannend. Ja, aber lass uns doch mal über mh, Kreativität sprechen, weil das beschäftigt, glaube ich, viele Menschen da draußen. Dich und mich
1: auch. Ja. Und ähm, genau. Ja, gerne. Ähm, oh, wo beginnen? Es gibt so viele Aspekte. Kreativität ist halt etwas, ähm, was irgendwie ganz massiv mit meiner Biografie verbunden ist. Mhm. Also ich, ich schreibe ja jetzt aktuell Bücher, finde es immer noch irre, dass ich das darf. Ich finde es immer noch irre, dass ich Leute da rein getrickst, getrickst habe, dass sie mich dafür bezahlen, dass ich Bücher schreibe <lacht> zu Hause. Und, ähm, mhm. und dass Menschen, die lesen, dass ich auch andere Menschen überlistet habe, diese Bücher zu lesen, das finde ich immer noch irre. Ganz ehrlich, Nein, also wegen dir
0: habe ich dein erstes Buch. Also ich lese keine Thriller. Ich hab, bin ja viel zu schissig dafür. Ich auch. Aber dann habe ich gelesen, das allererste
1: Buch. Ah, die, Falle. die ja. Falle. Ja, ich bin halt eine Thriller-Autorin oder eine Autorin, die manchmal Thriller schreibt, die selbst auch wahnsinnig schissig ist und mhm. vor allem wirklich Angst hat. Und ähm, damit hat es natürlich zu tun, dass in meinen Büchern ähm, eher Geheimnisse und die Figuren eine Rolle spielen, als jetzt irgendwie Serienkiller, schlimme Gewalt. Das will ich halt alles gar nicht so. Mhm. Ähm, aber ich habe halt viele andere Dinge ausprobiert, bevor ich ähm, erst beim Schreiben gelandet bin und dann wirklich ähm, Romanautorin geworden bin. Und ich habe immer irgendwie versucht, mich kreativ auszudrücken. Ähm, und es klingt direkt so hochgestochen, wenn man sagt Kreativität, aber es ist ja eigentlich was sehr Alltägliches. Mhm. Also irgendwie spielende Kinder sind immer kreativ. Ne? Und ähm, ich habe irgendwie durch Zufall ähm, bin ich in meinem Heimatort in Wiel hier im Oberbergischen in, ähm, in eine Theatertruppe reingeraten. So eine Semiprofessionelle hat dann Theater gespielt und ich habe wirklich kein Talent für die Bühne. Ich bin, Vor allem ähm, du
0: als Introvertierter. Ja.
1: Äh, bist du immer mit Bauchschmerzen auf die Bühne dann? Oder? Ich bin ganz am Anfang, ähm, ganz am Anfang habe ich mich überhaupt nicht getraut, auch nur mitzumachen. Ich bin erst mit einer Freundin mitgegangen, die da schon war, mich mitgenommen hat. Und ähm, ich habe erst, hab erst gesagt, ich möchte zugucken. Also ich wurde aufgefordert, mitzumachen, total freundlich aufgefordert, mitzumachen. Ich konnte es nicht. Ich habe gesagt, ich möchte zugucken. Haben alle akzeptiert. Dann habe ich mich zu Hause geärgert und dachte, du blöde Kuh, warum hast du nicht einfach mitgemacht? Die waren Ach. alle so nett. Ähm, ich da war ich 13, 13 und tiefst verunsichert. Ja, klar. Und Dann bin ich nochmal hingegangen, habe mitgemacht. Und ähm, ja, ich, hatte immer, ich war immer aufgeregt, wenn es auf die Bühne ging. Habe da aber auch gemerkt, Theater ist so eine schöne Form, wenn man sich damit befasst, weil man... Wenn man an einer Produktion mitwirkt, dass es nicht nur ist, auf der Bühne stehen und am, am Ende Applaus bekommen, es ist Textarbeit, es ist Teamwork, <lacht> es ist ganz langes, tiefes sich einfühlen in andere Menschen und die Situationen und Perspektiven anderer Menschen. Es hat ganz, ganz viel mit Empathie zu tun, es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Sprache zu tun. Und es ähm, fast schon nonverbale Sprache teilweise, oder? Voll, ja mhm. total, und es gibt natürlich so viele Baustellen, es sind ja nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler, es ist die Regie ähm, was für Musik setzen wir ein machen wir das multimedial oder nur auf der Bühne, wer macht die Kostüme wer schminkt denn uns, wer klebten uns die Bärte an, keine Ahnung da sind so viele kreative ähm, Baustellen und so viele kreative Jobs, die man übernehmen könnte, ähm, das habe ich da irgendwie gelernt, das fand ich schön, auch so mal über diese ähm, oder unter diese Oberfläche zu schauen. Ähm, klar, am, am Ende stehen da Leute auf der Bühne, die bekommen Applaus, aber wir waren da noch beteiligt an diesem kreativen Gesamtkunstwerk, das war spannend und ähm, das war so ein bisschen der Anfang. Dann habe ich parallel immer geschrieben, in den unterschiedlichsten Formen, ähm, als Teenager habe ich versucht, Gedichte zu schreiben, wofür ich wirklich, wirklich <lacht> überhaupt kein Talent habe, gar keins. Ich habe auch viel getanzt, als ich jünger war, auch nicht meine größte Begabung und habe einfach wirklich immer so nach meinem persönlichen Ding gesucht. Dich und selbst wahrscheinlich auszudrücken, oder? Total, ja. Mhm. Und, ähm, es ist aber total im Nachhinein für mich total logisch, dass die Form, die mir am nächsten liegt, Sprache ist. Ich bin einfach ein Büchermensch. Ich habe immer am meisten Geschichten geliebt. In alle anderen Dinge bin ich so reingeschlittert. Aber das, was ich mir wirklich ausgesucht habe und was auch meinem Wesen am ehesten entspricht, ist definitiv das Schreiben. Also da gehe ich drin auf, da bin ich happy. Ich brauche nichts außer meinem Schreibtisch und ein Blatt Papier und Stift zur Not. Wie schreibst du? Schreibst du am
0: Laptop oder mit der Hand? Oder machst, oder
1: sprichst du auch was drauf manchmal? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ich, ähm, ich bin gerade in so einer Phase zwischen Büchern. Ich habe gerade ein Buch fertig, arbeite an einem kürzeren Text und beginne mit einem neuen Roman. Und deswegen ähm, sammle ich gerade einfach Ideen. Und deswegen laufe mhm. ich mit meinem Notizbuch rum, das habe ich immer dabei, sitze in meiner Handtasche und ähm, schreibe da von Hand Dinge rein. Mhm. Wenn ich das Notizbuch vergesse, ich bin überhaupt nicht dogmatisch, wenn ich das vergesse, überhaupt kein Thema, dann tippe ich es in mein Handy oder spreche es irgendwie kurz rein, wenn ich nicht tippen kann. Oder ich schreibe es auch. Auf dem Bierdeckel oder auf meine Hand in Fläche, egal, hauptsache ich halte es fest so. Mhm. Und wenn ich genügend Ideen gesammelt habe und das Gefühl habe, damit will ich was machen, dann fange ich einfach an, das ganz ungeordnet in meinen Laptop zu tippen. Und das so ein bisschen. Also so du nimmst
0: also dein Notizheft und tippst es einfach
1: ab. Genau, ja. Ah, okay. Ohne wirklich, ähm, ich diskriminiere meine Ideen nicht. Ich, Sag mir gar nicht, das macht keinen Sinn oder das ist Quatsch oder das kommt wieder raus. Ähm, so die Schere im Kopf findet gar nicht statt. Es gibt erstmal keine schlechten Ideen, ich tippe einfach erstmal alles ab. Und dann versuche ich zu gucken, ob da irgendwie sich eine Ordnung bildet. Mhm. So, Das ist manchmal auch so ganz magisch, dass dann irgendwie man hört was und das klickt genau in diese Stelle rein, über die man vorher nachgedacht hat. Oder man findet genau in diesem Prozess ja. diesen einen Zeitungsartikel. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Ja. Ich kenne das. Also, ähm, ich bin ja, ich also, ich wusste
0: es früher nicht, aber ich bin spirituell. Das habe ich jetzt für mich wirklich verstanden. Ja. Manchmal, wenn ich eine Frage habe, der in, inzwischen formuliert, ist richtig so, ich bin bereit für die Antwort. Oh, das und, ist gut. Und dann warte ich. Ja. Und dann warte ich einfach und manchmal lese ich was auf Twitter ja. oder ich bin bei Penny an der Kasse und irgendjemand sagt, aus dem Zusammenhang total ausgerissen, und ich denke, ja, genau das. Und dann weiß ich, das ist es. Ja, ja. Und das so und dann freue ich mich und sage, danke.
1: Das ist mega schön. Ja. ja. Das funktioniert halt, ne? wenn man irgendwie die Antennen aufstellt, ähm dann, dann findet man auch das, was man hm. gerade braucht. Man kriegt nicht immer das, was man will, aber man kriegt mhm. immer das, was man braucht. So im kreativen Prozess, <lacht> habe ich zumindest das Gefühl. Und ähm, so gehe ich vor. Und dann irgendwann, ähm, entweder verwerfe ich das, was ich da, äh, was ich mir da zusammengeschrieben habe, weil ich merke, trägt kein Roman oder ist oder ist ein bisschen so wie etwas, was ich schon mal gemacht habe oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, da, äh, da habe ich irgendwie was und das entscheide ich komplett aus dem Bauch heraus eigentlich, dann, ähm, dann mache ich da... So für mich erstmal, Exposés zu viel gesagt, aber finde halt diese Struktur. Und ab dann ähm, schreibe ich eigentlich wirklich am, am Laptop und fange an zu formulieren und, ähm, genau, und Dinge hin und her zu schieben und zu copy und zu pasten. Und, äh, aber der Anfang ist immer von Hand. Haja. Ja, wie ist es bei dir, wenn du das schreibst? Ich,
0: ich, äh, am Handy mache ich viele Notizen. Und in, im Laptop. Also ja. mit der, wobei ich habe auch ein Notizheft und mein Problem ist aber, ich habe vier Notizhefte, ja. weil ich vier Projekte gleichzeitig mache. Also wow. Immer, nein, aber nie, also nicht alles, was mit Text zu tun. Ja. Sondern das eine ist für mein Buch, was ich gerade schreibe. Das andere ist für Coaching, für meine Ausrichtung. Da schreibe ich Ideen rein, wie könnte ich einen Online-Kurs aufbauen, wie könnte ich dies machen, wie könnte ich das machen. Das andere ist, äh, was, und ich habe für jeden Pups ein Notizheft. Und, und, und mein innerer Monk sträubt sich dann dagegen, ah, in das ja. falsche Notizheft was reinzuschreiben. Also, ich habe manchmal schon auch ein Organisationsproblem mit meinen Ideen. Verstehe. Weil, weil ich, du sehr ja ordentlich bist? Weil ich viele Ideen habe. Ja. Und ich weiß manchmal nicht, ich habe noch keine Struktur für mich gefunden, meine Ideen so aufzuschreiben dass ich auf sie schnell zugreifen kann hm. ohne viel Aufwand mit Zettel und hier und da okay
1: verstehe das ist äh,
0: genau also wenn irgendjemand auch eine super App hat oder ja irgendwas was so sinnvoll
1: ist ich bin also ein Trello-Fan auch. Also Trello, kennst du das? Ich kenne nichts, weil ich der unstrukturierteste Mensch des Planeten bin. Ich aber bin ganz liederlich mit meinen Notizen. Also das ist zum Beispiel super. Aber ich höre immer Gutes von Evernote. Kennst du Evernote? Ja, ich habe
0: es probiert, aber ich verstehe es nicht. Ja. Ich gucke das drei Minuten an denke,
1: ist mir nicht intuitiv genug. Tschüss. Ah, ja, verstehe ich. Also ich bin total chaotisch. Ich bin auch überhaupt nicht... Aber brauchst du die
0: Ideen, weil eigentlich, jetzt mal ehrlich, oder entsteht das nicht erst, wenn du eh schreibst?
1: Ich glaube, dass ich, ich glaube, dass es fast ein bisschen schade ist, dass ich so nachlässig bin mit meinen Ideen. Aha, Mir ist tatsächlich im letzten Jahr was passiert. Da hatte ich irgendwie einer Produzentin, mit der ich zusammenarbeite bei der UFA, mal von der Idee erzählt. Okay. Ähm, habe ihr dann einen anderen Stoff verkauft, habe das wieder völlig vergessen. Ähm, bis sie dann irgendwie sagte, was ist denn eigentlich mit dem Stoff, von dem du mir da äh, letztes Jahr erzählt hast. Mhm. Und ich wusste erst gar nicht mehr, wovon sie redet. Und ich habe das in irgendeinem Ordner gefunden, habe das gelesen und dachte, oh, das ist eigentlich ein total cooler Stoff. Aber es war bei mir sofort im Rückspiegel verschwunden, mhm. weil ich irgendwie... Ähm, ja, ich habe halt den, ich habe halt das Gefühl, Ideen, zumindest für Romane, für Texte sind. Ähm, eine Idee ist nie so wertvoll wie das, was man mit der Idee macht. Weißt du, du kannst am Tag zehn tolle Ideen haben. Ähm, zumindest als Romanautorin gesprochen. Vielleicht nicht zehn tolle Ideen für Businesses oder Apps, aber die ähm, Idee doch. für einen Roman ja. zu haben ist einfach. Es ist mhm. wirklich einfach. Und ähm, was was dann schwierig ist, ist ähm, daraus etwas zu machen, was sich über 350 Seiten trägt und was Menschen lesen wollen, was der unfassbaren Fülle an Büchern irgendwas hinzufügt, ne? Deine Perspektive und die Art, wie du dich ausdrückst und so. Aber eine Idee sagen ist
0: einfach. Du meinst dein Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, wir. ja, wenn man das, so will. Ja, ich sag okay. lieber meine Perspektive.
0: Ja, ähm, das, ja, das, weißt ja. Du, das, das Wort zum Beispiel, Verändert in mir auch schon wieder viel. Alleinstellungsmerkmal? Ja, nee, ja, als Perspektive, Perspektive. finde ich schöner als, sag mir dein Alleinstellungsmerkmal. Oh Gott, ja. Und
1: das finde ich so schwierig. das ist Alleinstellungsmerkmal macht das dir ein Produkt? Und bei Perspektive bleibst du Mensch, weil wir haben alle unterschiedliche Perspektiven. Es steckt, oder? Ja, es ja. steckt drin, dass wir alle unterschiedlich sind. Mhm. Und ähm, ich finde der Begriff, wir haben alle eine unterschiedliche Perspektive, feiert das total. Und da steckt natürlich auch drin, dass wir alle was beizutragen haben, dass, wir, dass jede Stimme irgendwie zählt und, ähm, und besonders ist und gehört werden sollte. Mhm. Deswegen mag ich das Wort so gerne. Ja,
0: und ähm, sollte man Ideen sofort immer umsetzen? Oder ist es in Ordnung, wenn man die wie ein Samen einpflanzt und wartet, ob es
1: blüht? Oh, das ist eine gute Frage. Hör mal, also, ich spreche gerne ich. in Bildern. Ja, total schön. Ja, ich also, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Ich weiß, dass es bei vielen anders ist. Ich glaube, es gibt viele Leute, bei denen ähm, eine Idee auch so im Hinterkopf wachsen kann. Bei mir ist das nicht so. Ich hatte schon viele Ideen, die ich wirklich gut fand, die ich aber nicht sofort umsetzen konnte, aus welchem Grund auch immer, weil ich noch an was anderem dran war oder warum auch immer. Und Ideen verschwinden bei mir sofort im Rückspiegel. Also wenn ich es nicht sofort mache, stirbt es. Es verkümmert und stirbt. Ich habe schon oft gedacht, oh, das ist eine coole Idee, das schreibe ich mal auf für, wenn dieser Roman fertig ist, vielleicht mache ich das als nächstes. Und es ist eigentlich immer so, dass ich dann eher, wenn die Zeit da ist, dass ich mich hinsetze und überlege, was könnte ich als nächstes machen, worauf habe ich Lust, dass ich dann immer fast tagesaktuell was finde, was mich jetzt in, an dem Zeitpunkt schon wieder mehr interessiert. Und das setze ich dann um. Ganz komisch. Mhm. Ähm, da merkt man vielleicht meine ein Stück weit sprunghafte Natur oder so. Und man merkt natürlich auch, dass ich wirklich ähm, völlig aus dem Bauch heraus agiere, wenn es äh, ums Schreiben geht. Also mhm. es ist immer das, was mich gerade persönlich, ähm, ich klopfe mir gerade so aufs Herz, weil ich damit, kann man natürlich <lacht> nicht sehen, ist ja ein Podcast, <lacht> okay. ähm, aber dann, weil ich damit ausdrücken möchte, dass, ähm, dass mich das irgendwie in dem Moment berühren muss. Es muss so ein Funke da sein. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich bin einfach überhaupt nicht strategisch, was diese Dinge betrifft. Das ist schön. Ja, es ich gibt glaube, natürlich auch Risiken, aber ähm, so arbeite ich halt. Ich glaube, Strategien
0: sind öde. Ja. Ich weiß, es gibt viele Leute, das habe ich mal neulich getwittert, und dann haben viele Leute geschrieben, aber Strategie ist auch wichtig.
1: Ich weiß, was die meinen, aber ich... Ich weiß auch, was die meinen. Und äh, ich kann total anerkennen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die ganz anders ticken als ich, ganz anders arbeiten als ich. Ich bin mit vielen Menschen die super strategisch, denken. ich. bewundere das total. Ja. Aber nicht meine Tasse Tee, ich kann es halt auch nicht. Ne? So ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist aus dem Bauch heraus und mit vom Herzen her gedacht, so kitschig das klingen mag es mir egal, dass es kitschig klingt. So bin ich halt. Ne? Nein, das ich lache ist super. ständig, ich heule ständig, so ist es halt. Ich finde das, also,
0: ich glaube, da wollen viele Menschen hin. Weil du ja. scheinst mir, ähm, oder ich glaube, du bist es, sehr verbunden zu sein. Womit auch immer, da müssen wir gar nicht äh, das ja. heute ausbreiten. Ob das die Wurzeln sind oder das Universum ist, ich glaube, sogar beides. Ja. Weil wenn das beides zusammenspielt, dann entsteht ein Kreislauf und dann ist der Fluss sozusagen da, und die Ideen fließen so durch einen durch. Ach, das
1: ist schön. Ja. Das ist so meine
0: Erkenntnis, neueste cool. Erkenntnis über Kreativität. Weil sobald man versucht, äh, entweder nur zu empfangen, also Ideen von oben sozusagen, und das, die aber nicht auf die Erde bringt, also umsetzt, ja na, da ist es nichts wert. Ja. Wenn du aber die ganze Zeit nur an der Umsetzung dran bist, von Strategien eben, und nicht mehr bereit bist für neue Einfälle von oben, ja. dann ist es auch nicht mehr so lebendig. Stimmt. So, Das ist so irgendwie meine neueste Erkenntnis. Absolut, hast total ja. recht. Ja. Ähm, ich hatte gerade so eine super Frage zur Kreativität.
1: Ähm, Mist, es ist weg. <lacht> Kein Problem. Ähm, du hast mir allerdings gerade ein gutes Stichwort gegeben, nämlich ähm, du hast das Bild von einem Fluss verwendet, was ja bei Kreativität total wichtig ist, wird ja immer vom Flow gesprochen, mhm. was ja irgendwie so ein schöner Zustand ist. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, ähm, was mir auch geholfen hat, das hat mir vorhin schon, den Prozess mehr zu genießen. Das ist, das ist irgendwie etwas, was... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Da es für mich so lange gedauert hat, bis ich, ähm, bis ich das machen konnte, was ich gerne machen wollte, nämlich Schriftstellerin sein, ähm, gab es Zeiten, in denen ich sehr verbissen gearbeitet habe. Also ich, ich bin, glaube ich, kein verbissener Mensch, aber ich bin ne, fleißig ehrgeizig. Ich finde, auch viel mehr Frauen sollten zugeben, dass sie ehrgeizig sind. Ich finde, das ist irgendwie überhaupt kein kein negatives Wort. Aber ich finde, man sollte halt eigentlich nicht verbissen sein. Weil ähm, kreative Arbeit honoriert es nicht, wenn man zu verbissen ist. Es gibt zwar so Stellen, wo man sich vielleicht auch mal durchbeißen muss, aber per se ist es halt irgendwie ganz schön locker zu bleiben und nicht immer nur ähm, an die Ziellinie zu denken, wenn das Buch fertig ist und man vielleicht Applaus dafür bekommt, ähm, sondern halt den Prozess zu genießen. Mhm. Und ich finde, ähm, ich finde es so schön, dass der kreative Prozess das quasi schon ähm, per se eingebaut hat. Dass nämlich, wenn wir wenn wir intensiv an etwas arbeiten und uns in, die, in diese Arbeit versenken, dass wir dann dieses Empfinden von Flow haben. Und Flow kennzeichnet sich ja dadurch, dass ähm, unser Zeitempfinden so ein bisschen weg ist. Also Kennst du das, wenn du so eine Schreibsession hast, und du bist da voll drin ja, voll. und guckst auf und es ist plötzlich fünf Stunden später oder so und es kam dir vor wie, weiß also ich nicht, Stunde halbe Stunde, mhm. du weißt es nicht so richtig mhm. und ähm, du machst dir keine Gedanken mehr darüber, ob das gut ist, was du machst. Du machst es einfach und all diese, alle Zweifel, ähm, das ist alles weg und du kreierst einfach. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie so ein Geschenk an kreativem Arbeiten. Ob das jetzt heißt, dass wir ähm, dass wir Bücher schreiben oder malen ob, oder ob wir ganz äh, alltägliche Dinge machen wie Gärtnern oder Risotto rühren. Auch da kann man ja Flow empfinden. Auch das ist, kann ja kreativ sein. Total. Und das finde ich halt so schön, dass kreative Arbeit, das klingt oft so prätentiös, aber für mich ist es das halt gar nicht. Für mich ist es einfach was, im Grunde was ganz Alltägliches, was Bodenständiges, was jede und jeder hat, ob uns das so bewusst ist oder nicht. So was ja, einfach Lebendigkeit. Ne? Ja, und Gestaltungsspielräume nutzen. Mhm. Ich finde auch, jemand, der etwas kreiert, das beinhaltet immer, dass man Optionen hat. Und wenn man Optionen hat und gestaltet, dann ist man niemals ein Opfer. Dann ist man immer ja, jemand, der das etwas... Ist schön. Ja, oder? Sehr ähm, schön. Ja, man kann sich immer ausdrücken und ähm, man ja. hat die Fäden in der Hand, ohne Dinge zu kontrollieren. Besser kann ich es nicht beschreiben.
0: Oh, hör mal. Das muss ich mir gleich notieren. Weißt du, was ich meine? Ist, ja. Ja. Man hat die Fäden in der Hand, ohne zu
1: kontrollieren. Es kommt von Ey, dir, aber das ist nicht. Der,
0: der Satz. Das <lacht>
1: Es ist so schön, oder? Wenn man was kreiert und ähm, mm. man macht es zwar, aber man muss es nicht erzwingen, man muss es nicht kontrollieren, es passiert einfach so. Manchmal, manchmal ist es natürlich auch abgefuckt, anstrengend, Buch zu schreiben, aber diese Momente gibt es halt auch und das ist irgendwie, ähm, davon zehre ich immer total, das ist so magisch. Weißt du, ich glaube, ich würde sogar noch
0: größer denken, du kannst dieses Bild auch aufs Leben übertragen. Mm. Es muss man ja gar nicht beim, einem bestimmten, bei einer bestimmten Tätigkeit sein, sondern wenn man diesen Satz nimmt fürs ganze Leben du hast die, die zügel in der hand aber du musst es nicht kontrollieren ja dann ist es doch genau das weißt du
1: ja mega schön du Stimmt. du
0: beeinflusst was passiert wo du
1: hinfährst
0: wir sind alle mehr oder weniger frei ja und du kannst entscheiden ob du schreibst oder nicht du kannst entscheiden ob du kaffee trinkst oder tee ja und trotzdem kann es an deiner Tür klingeln oder kann jemand mit einer Flasche Champagner stehen? So. Ja. Weißt du, verstehst du, was ja. ich sagen möchte? absolut. Und das ist eben das Leben. Ich habe jetzt, ich, ich könnte das machen oder das, aber ich bin offen dafür, was gleich passieren kann. Ja. Weil ich weiß nicht, was gleich passiert. Und ich habe dich zum Beispiel auch aktiv angeschrieben und wir beide sind in dem Moment ein Risiko eingegangen, weil, glaube ich zwar nicht, habe ich nicht geglaubt, aber ja. es hätte auch sein können, dass wir hier sitzen und denken, ey, du bist bestimmt nett, aber wir verstehen uns einfach nicht. Awkward. Genau, es hätte, ja. es oh. hätte passieren können. Stimmt. Und, und das ist mit jeder Art von Beziehung die im Leben, die wir eingehen, ob das jetzt mit der Kreativität ist oder mit einem Partner oder Partnerin,
1: Du musst die Entscheidung treffen, aber dann loslassen. Ja, absolut. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch so schön, dass wir nicht alles wissen. Also wenn, ja. äh, wenn wir alles kontrollieren könnten, dann wäre das Leben aber wie das ein Videospiel, das wir schon mal gespielt haben von Anfang bis Ende und einfach <lacht> überall wissen, was passiert. Aber du ich glaube, ja glaub,
0: das wollen viele Leute. Ja.
1: Aus der Angst vor dem Leben. Ja, okay. Ja. Ist natürlich etwas, was ich auch hundertprozentig nachvollziehen kann. Ne? Ich rede hier so klug daher. Äh, bin ich natürlich eigentlich gar nicht. Aber ähm, das ist natürlich etwas, was ich versuche für mich umzusetzen, obwohl mir das nicht immer gelingt, mhm. nicht so viel Angst zu haben. Ja, aber die Angst ist dir bekannt,
0: das erzählst du ja auch öfter. Ja, absolut. Wie, absolut. Ähm, wie überwindest du sie oder wann kam der Moment, wo du sagtest,
1: okay, ich, bek ich bekriege sie nicht mehr? Ja, ähm, ich habe irgendwann mal den, den Satz gehört, ähm, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Ich glaube, ich habe den zum ersten Mal im Kontext gehört. Also ich bin jemand, der, der viel Anxiety mit sich rumträgt. Ich bin eine sehr introvertierte Person. Und jetzt gerade blühe ich auf, weil wir uns zur Zeit unterhalten. Aber wenn wir uns treffen würden, keine Ahnung, ja. auf einer Party, 30 Leute und ich kenne niemanden, würde ich in irgendeiner Ecke stehen, mich an meinem Drink festhalten und mich fragen, wann ich nach Hause kann, ohne zu unhöflich zu sein gegenüber ja. demjenigen, der ich eingeladen habe. Ich auch. So. Ich auch. Ja. 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 Und ähm, <lacht> Also ich kenne, ich kenne Ängste, kleine und große, auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und, ähm, und dieser Satz ist, glaube ich, aufgepoppt. Ich habe auch diese phänomenal klischeehafte Angst vor Spinnen, ich hasse es, dass ich so ein weibliches Klischee bin und eine Spinnenphobie habe, aber es ist so. Ich bin irgendwann völlig ausgefreakt, als ich eine, mal wieder eine riesige Spinne bei mir im Zimmer gefunden habe. Früher konnte ich die dann noch selber raustragen, so Glas drüber, Papier drunter rausgetragen. Und irgendwann ist es aber so ähm, außer Kontrolle geraten, dass ich das nicht mehr konnte und tatsächlich ähm, Hilfe brauchte. Und dann auch, während, äh, während ein Kumpel, der um die Ecke wohnte, den ich angerufen hatte, unterwegs war, habe ich schon gegoogelt, in welchen Ländern es keine Spinnen gibt. <lacht> so, fun ja. fact es gibt in jedem, Len in jedem Land Spinnen so. ja. und ähm, da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich wirklich äh, möglich mit dem Thema Angst auseinanderzusetzen es war übrigens auch der Zeitpunkt zu dem ich meinen äh, mein Debütroman Die Falle geschrieben habe der ist an der Oberfläche ein Thriller, aber eigentlich geht es um Angst und ihre Überwindung, ja. so, es geht um eine Frau die irgendwie seit elf Jahren ihr Haus nicht verlassen hat weil sie mit allen möglichen Ängsten kämpft mhm. und die am Ende, das darf ich glaube ich spoilern ich bin ja die Autorin, wieder rausgeht und auch da kommt dieser Satz vor, den ich in diesem Prozess gelernt habe, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Und ich habe dann so eine kleine ähm, Verhaltenstherapie gemacht, wirklich so Konfrontationstherapie, Vogelspinne. Oh Gott, ernsthaft? Das volle Programm. Mhm. Der Therapeut hat am Ende dieser Therapie ein Foto von mir gemacht, wie diese Vogelspinne auf meiner Hand sitzt. Und du siehst an meinem Gesicht, ich lächle und ich bin okay, obwohl ich Angst habe. Okay, ich bekomme gerade die ganze Also, weil
0: ich... Ich bin mit Spinnen auch echt nicht okay. ist auch so, ja. Und
1: ich bin froh, dass
0: ich das nicht mal alleine wegpacken kann. Ja. Ich habe ja eine Entschuldigung. Ja,
1: auch nicht schlecht. Und das ist
0: gut, ne? Ich kann dann immer jemanden rufen und sagen, ah, du, ich sehe Spinne, da muss ich nicht mal meine Angst zeigen. Ja, voll gut. Aber ich habe sie auch.
1: <lacht> ja, das, das freut mich, dass ich hier nicht alleine bin damit. <lacht> Was ich auf jeden Fall gelernt habe, war... Ähm ich habe ja nicht gelernt, keine Angst mehr vor Spinnen zu haben. Ich musste akzeptieren, dass das nicht weggeht. Ich habe nur gelernt, besser damit klarzukommen. Mhm. Und das, das war für mich irgendwie ein totaler Aha-Moment, Du musst akzeptieren, das geht nicht weg, weil ich wollte das wegkriegen, ich wollte cool mit denen sein, ich wollte das wegkriegen, ich wollte eine von diesen coolen Frauen sein, denen es egal ist, wenn eine kacke -Lake durch das heruntergekommene Hotelzimmer läuft, und denen es egal ist, wenn eine fette Spinne an der Wand sitzt, aber ich bin keine von diesen Frauen, das werde ich auch nicht mehr, aber ich kann so weit damit okay werden, dass ich mein Leben uneingeschränkt leben kann, mhm. uneingeschränkt von dieser Phobie leben kann mhm. und ich habe festgestellt, ähm, man kann Platz für beides halten. Man kann ähm, in vielen Belangen ein mutiger Mensch sein. Oder oder sagen wir, sich mutig verhalten. Man muss sich nicht einschränken lassen, obwohl diese Angst da ist. Man kann mit der Angst koexistieren Und das mache ich in ganz vielen Belangen. Ich habe wahnsinnige Bühnenangst. Ich habe wahnsinnige Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Und das ist einer meiner Jobs. Wenn ich auf Lesereise bin, mache ich das jeden Abend. Ich so habe immer noch Angst davor, aber ich mache es einfach. Und... Und noch was anderes Wichtiges, was ich über Angst gelernt habe, vorher ist immer schlimmer als währenddessen. Die Angst, bevor die Vogelspinne auf meiner Hand saß, war riesig, währenddessen war ich okay. Die Angst vor der Bühne ist schlimm, bevor ich auf die Bühne gehe. Auf der Bühne war die mhm. Zeit meines Lebens okay. Ja. Und das ist auch krass. Es ist immer nur mhm. vorher schlimm irgendwie. Zahnarzt ist vielleicht eine Ausnahme. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> sehr gut. <lacht> Hast du ähm, auch Angst beim Schreiben, so Versagensangst? Gar nicht. Überhaupt nicht. Das finde ich schön. Das finde ich auch sehr schön. Was ist so zum Beispiel mein Problem? Ja. Weil ich, äh, wenn ich weiß, ich, das ist nur ein Text zum Posten. Ja. Oder es ist nur ein Text für meinen Blog und so. Gar kein Problem. Ja. Sobald ich weiß, dieser Text geht durch Hände mhm. und wird zu Entscheidungen
1: beitragen, habe ich es echt mit der Angst zu tun. Kann ich verstehen. Ich träge mich da selber aus. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, gelernt, weil ich schon sehr lange geschrieben habe, bevor ich angefangen habe zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, weil ich so schüchtern bin, war ich auch sehr lange schüchtern mit meiner Arbeit. Ich habe ganz, ganz viele, viele Jahre geschrieben und das niemandem gezeigt. Niemandem, niemand durfte lesen. Mhm. Und, ähm, und jetzt bin ich natürlich in einer ganz anderen Situation. Verlag wartet auf die Texte, die ich schreibe. Ähm, ich weiß, viele Menschen freuen sich darauf, viele Menschen werden das am Ende lesen. Aber am Schreibtisch ähm, schade ich diesen Gedanken ab. Und ich sage mir tatsächlich, es ist ja nicht leicht, sich selber auszutricksen. Ich weiß ja eigentlich, dass das viele Leute lesen werden. Aber ich sage mir, wenn ich die erste Fassung schreibe, verspreche ich mir selber, wenn das fertig ist und es gefällt dir nicht, und du magst es nicht rausgeben, musst du das nicht tun. Niemand muss das hier sehen, das ist erstmal nur für dich. Also ich sage mir wirklich immer, die erste Fassung, egal was es für ein Text ist, ob es ein Exposé ist, ob es der Roman selber ist, ich verspreche mir immer und ich halte mich auch dran, das ist nur für dich, es sei denn, du entscheidest am Ende, dass es auch für andere ist und dann teilst du es. Und das nimmt mir diesen Druck. Also ich, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, meinen nächsten Text schreiben würde und ich würde danach feststellen, das ist es absolut nicht, es funktioniert nicht, ich schäme mich dafür oder ich bin unsicher und ich will das alles nicht, ich will das niemandem zeigen, dann werde ich es nicht tun. Wenn dann ein Vertrag platzt, dann ist das so. Aber dieses Versprechen ehre ich mir gegenüber und deswegen bin ich so frei am Schreibtisch. Schön, super. Ja. Danke für den Tipp. Gerne. Das ist richtig gut. <lacht> ja, vielleicht hilft dir das. Das, das fände ich schön. Ähm, du, musst, du bist ja erstmal nicht gezwungen, das zu teilen. Du kannst ja alles immer wieder neu machen. Eben. Du kreierst ja nicht live im Internet und alle lesen mit, während du schreibst. Stimmt, ja, ja
0: man fühlt es man ja. sich manchmal so an. Ja. So, jetzt musst du jetzt aber liefern. Jetzt, es muss, na, ich muss gar nicht sofort abschicken. Ich, aber diese, ja, ja,
1: aber es ist ein super Tipp. Das, ja, das ist schön. Ich habe letztens in einem, in einem Podcast, ähm, ich glaube, das war, äh, auf Tim Ferris' Podcast. Ich weiß nicht, ob mhm. du ihn kennst, Tim Ferris' Show, Liebe ich, hat oft so tolle Gäste. Ähm, der hat einen Podcast mit Neil Gaiman gemacht, diesem super bekannten Fantasy-Autor, mhm. ähm, der auch so genreübergreift eigentlich schreibt mittlerweile. Und Neil Gaiman hat auch gesagt, ähm, dass er immer nach Wegen sucht, das Schreiben für sich ein bisschen zu bagatellisieren, damit er das nicht zu ernst nimmt, weil er das Gefühl hat, dann kann er nicht mehr schreiben. Dann gerät er unter Druck. Dann denkt er an den Verleger, der darauf wartet, die Fans, die darauf warten. Und deswegen ähm, ja, versucht er, das irgendwie nicht zu ernst zu nehmen und hat so verschiedene kleine Techniken, die ihm dabei helfen, äh, das zu tun. kann ja. ich vielleicht, spannend. vielleicht kannst du mir die Folge mal schicken. Später. Ja, gerne. Ich schicke sie dir.
0: Ja. Und ich verlinke sie natürlich wenn ich es nicht vergesse,
1: in <lacht> oh den Gott. Shownotes. Die Shownotes sind auch deine Schwächen, ne? Absolut, das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe diesen Podcast, wie gesagt, mit Laura, wo wir immer ähm, total aus dem Bauch heraus... Das so werde ich ich auch auch verlinken, machen. auf jeden Fall. Ach cool, wo wir einfach immer, ähm, während wir schon da sitzen, überlegen, welches Thema soll es heute sein? Dann plaudern wir drauf los. Und ich glaube, es gibt so in den letzten 10, 20 Episoden keine, wo ich nicht an einem Punkt sage, ach cool, das schreibe ich in die Show Notes, Aber weil ich, ähm, weil wir den Podcast nie nochmal durchhören, wir ballern den immer sofort raus, wenn wir äh, aufgenommen haben, ähm, muss ich dann immer so aus dem Kopf überlegen, was ich in die Show Shownotes schreibe und irgendwas vergesse ich immer. Also, Alright, wenn du es yeah. vergisst... Volles Verständnis. Aber weißt
0: du, ich kenne auch niemanden, der sich diese Texte durchliest.
1: Ich lese mir diese Texte durch. Echt? Ja, ich bin heute sogar, ähm, ich habe mir noch mal ein paar Podcasts von dir angehört und ich bin <lacht> tatsächlich auf einen gestoßen, bei dem die Beschreibung beginnt mit, ich weiß, das hier liest eh ja. keiner, aber sollte es jemand lesen? Ich dachte so, yep, ich habe es gelesen. Ich lese alles, <lacht> hey, was bist, ich finde. <lacht> du bist
0: die Erste, die das sagt.
1: Wirklich? Ja, weil ich
0: habe ja auch extra geschrieben, ähm, schreibt dann auf Social Media oder so ja. und das hat sich
1: keiner gemeldet. Deswegen dachte ich, Siehst du, es liest Ja, keiner. doch, doch, ich lese alles. Ich mhm. bin Textmensch, wenn ich irgendwas, ich lese Gebrauchsanweise und ich lese alles, was ich in die Finger kriege.
0: Ich habe, jetzt ist mir die Frage eingefallen zum Thema Kreativität und dann kommen wir schon zum Ende. Ne? Ja, wir sprechen
1: wirklich? Wir das spr ging aber schnell. Wir
0: sprechen fast seit einer Stunde
1: schon. Unfassbar.
0: Aber meine Frage, ich habe sie euch eigentlich schon offiziell gestellt, ihr habt sie aber nicht genommen. Warum? Oh nein. Ja, ist ja nicht schlimm, aber ich dachte... Aber ich stelle sie dir jetzt. Unbedingt. <lacht> Und zwar ähm, hängt Kreativität davon ab, mit
1: welchen Menschen wir uns umgeben. Oh, das ist eine coole Frage. Die habe ich offensichtlich einfach nicht gesehen, weil wir so erschlagen worden sind. Wahrscheinlich, von Wahrscheinlich. Ja. Ähm, also was ich meine ist,
0: zum Beispiel Beziehung im klassischen Sinne. Ja. Mit wem wohnen wir zusammen, mit wem sind wir zusammen, aber auch Konflikte ja. bei der Arbeit, Konflikte ähm, mit den Nachbarn, ja. wie auch immer, ähm,
1: wie verändert oder steuert es unsere Kreativität? Du, ganz, 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 ganz massiv natürlich. Also ich bin der Meinung, dass alles, was wir erleben, uns beeinflusst, die Dinge mhm. beeinflusst, die wir kreieren, die Ideen, die wir haben. Ähm, das sind oft natürlich total unbewusste Prozesse, die da ablaufen. Ne? Oft weiß man ja auch gar nicht, wo eine Idee herkommt. Man kann das oft gar nicht mehr so zurückverfolgen. Aber es ist wahrscheinlich irgendwie so eine so eine spannende Mischung aus allem, was man jemals gesehen, gehört, gerochen, gefühlt, mm. wahrgenommen, gelesen, gehört hat. Und dann gibt es irgendwie so einen kleinen äh, Denkanstoß, einen Geistesblitz. So eine Idee ist da, man kreiert. Und ähm, wir kreieren alle nicht im luftleeren Raum. Wir haben alle eine Umgebung, die uns beeinflusst. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, es ist auf jeden Fall leichter zu kreieren, wenn man sich um viele Probleme erstmal nicht kümmern muss, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, wenn man nicht hungert und so weiter und so weiter und so weiter. Das sage ich deswegen so explizit, weil ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir so ein bisschen hinter den eigenen hochgesteckten Erwartungen zurückbleiben oder was nicht so auf die Reihe kriegen, oder Ablehnung erfahren, oder Kritik erfahren, oder Selbstkritik erfahren, dass wir manchmal, daran kann ich mich zumindest bei mir selbst erinnern, und sagen, wenn ich wirklich kreativ wäre, wenn ich wirklich gut wäre, dann würde ich das unter allen Bedingungen schaffen. Und das finde ich eine harte Sicht, und ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, wir brauchen alle Unterstützung von uns selbst und von anderen, mm. ähm, ich glaube, dieser Gedanke, wenn du wirklich gut bist, dann äh, wirst du aufblühen unter jeden Bedingungen, das stimmt nicht. Ähm, es gibt Leute, die sich auch unter großen Schwierigkeiten natürlich durchsetzen. Oder gerade aber, deshalb, aber. Ja, aber ich glaube, ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Hilfe und Unterstützung, ob wir das anerkennen möchten oder nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht an das Genie, das völlig im LuftLernraum ohne irgendwas kreiert. daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass da sehr viel, dass wir da alle sehr miteinander verbunden sind. Ich zum Beispiel bin so viel produktiver und so viel kreativer dadurch, dass ich so ein tolles Umfeld habe. Dadurch, dass ähm, meine Familie ist keine kreative Familie. In meiner Familie gibt es keine Autorin, keine Autoren, ähm, keine anderen Büchermenschen. Das ist mein Ding. Aber meine Familie hat mich immer unterstützt. Und ähm, ich zehre so von meinen kreativen Freundinnen, ob das jetzt äh, meine Freundin ist, die äh, die Kleidung designt, ob das, meine, ob das Laura ist, die Dinge baut, ähm, ob das jemand ist, der auch mit Sprache arbeitet. Ähm, das sind alles Dinge, die... Ähm, die mich total befruchten, mich auch viel produktiver machen. Ja. Gleichzeitig möchte ich aber natürlich auch sagen, das stimmt, was du sagst. Man kann auch gerade deswegen kreativ sein, weil Dinge schwierig sind. Ich finde, man sollte sich nur nicht sagen, wenn ich wirklich gut wäre, dann äh, nee. käme ich auch damit klar. Ne? Das, das, das ja, wollte genau. ich nur sagen. Aber du hast vollkommen recht. Wir können nicht nur aus dem Schönen schöpfen. Wir können nicht nur aus dem schöpfen, was leicht ist. Aber Wir vielleicht können, muss die Schwere erst vorbei sein, damit es, dass man das
0: da, also daraus wieder profitieren es kann. Es ist vielleicht eine Typfrage. Aber ich, ja. glaube,
1: dass auch, ich glaube, dass zum Beispiel ganz, ganz viel große Literatur aus ganz, aus tiefer Depression entstanden ist oder aus Trauma, auch mhm. aus Trauma, das vielleicht nie vergehen wird. Das gibt es alles. Ähm, ich denke mir nur, ah, für mich ist Gesundheit, und geistige Gesundheit, so ein großes Thema. Ich ja. möchte so diese, diese kränkelnden, tief unglücklichen Künstlerinnen und Künstler nicht weiter glorifizieren. Die machen viel ganz Wunderbares. Aber ähm, das ist auch so ein Klischee, das ganz, ganz lange propagiert wurde, das ich schwierig finde. Mhm. Wir müssen nicht so unglücklich sein und harte Drogen nehmen, um, um veritable Künstlerinnen und Künstler zu sein. Wir müssen nicht. Es muss uns nicht schlecht gehen, damit wir was kreieren können. Aber es ist auch okay, wenn es uns schlecht geht, und auch dann können wir kreieren. Außer Marina Abramovic, Die darf das. Oh, man. Marina Abramovic ist nicht von dieser Welt. Genau. Deshalb. Mein Gott. Ich habe in meinem Buch über Kreativität ein Kapitel über Disziplinen. Und das beginnt mit Marina Abramovic, ja. Weil sie für mich... Wenn ich an an Disziplin und an Originalität und an, ähm, ja, an Härte mit sich selbst aber auch denke, dann denke ich an Marina Abramovic. Ja, und auch so Konsequenz. Wahnsinn, Wie? Ja. Also für sie ist so... Es gibt
0: keine Alternative. Das ist ja. ihre Mission. Ja. Also ich liebe diese Frau sehr. Ich bewundere die total. Ja. Ist ein aber Weg, ich, will den ich überhaupt nicht mitnehmen nee. könnte, aber ich bewundere das zutiefst. Ich möchte auch nicht in ihrer Haut stecken. Nee, also ich auch nicht. Sehr, sie hat, also jetzt geht es natürlich sehr tief, aber sie hat auch sehr viel erlebt und ja. Kunst hält sie am Leben, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube auch, ja.
1: Hast ihre Autobiografie gelesen? Ja, gehend, letzte
0: Woche gerade Wahnsinn. zu Ende gelesen. Unglaublich ja. gutes Buch. Ja, Also es ist eine tolle Frau. Ähm, trotzdem habe ich auch das Gefühl, wie du sagst, unser Umfeld beeinflusst uns. Ja. Und wenn wir ganz viele Nörgler oder negative Menschen um uns herum haben, da kannst du positiv sein, wie du willst. Du kommst nicht dagegen an oder ja du kannst irgendwie weiß nicht versuchen und Disziplin und das, ja ja wenn, das oder ist schwierig. oder wenn Dinge nicht ausgesprochen sind oder Konflikte da sind dass, also ich bin sehr sensibel zum Beispiel ja. ich spüre schon die Energie von den Menschen oder die Stimmung, wenn der durch die Tür kommt ja und wenn da irgendwie was ist. Es muss nichts mit mir zu tun haben. Ja. Übernehme ich das. Ja, ja, du merkst es. Das so. kann ich ja danach verziehen? Ich merke es und dann mache ich mit. Ja. Und das ist echt oft ein Problem bei mir gewesen. Und ich versuche, mich da schon immer abzugrenzen. Aber sensibel bin ich immer noch.
1: Ja, das ist doch nicht leicht. Das ist für mich auch eine Übung irgendwie. Zum Glück habe ich irgendwann festgestellt, ich sag das auch immer, also überleg dir zum Beispiel gut, mit wem du deine Ideen teilst, wenn sie noch zarte Pflänzchen sind. Mhm. Lass da niemanden drauf trampeln. Das Gute ist aber, ich finde man muss jetzt nicht irgendwie seinen ganzen Freundes- und Bekanntenkreis austauschen. Es ist auch total okay, wenn man Leute im eigenen Umfeld hat, die vielleicht nicht so spontan enthusiastisch sind, wie du und ich es sind. Ich würde meine ersten Ideen immer zum Beispiel mit jemandem teilen, der der achtsam damit umgeht und der, ähm, den ich auch als enthusiastisch empfinde. Laura zum Beispiel ist jemand, mit dem ich immer erste Ideen teilen würde. Ähm, aber, aber auch Menschen, die vielleicht, wir sagen es negativer, oder die vielleicht... Ähm, ja, sehr genau sind, die man vielleicht als Erbsenzeller bezeichnen könnte, oder die vielleicht erstmal an Dingen rumkritteln, ähm, die wir, die wir vielleicht mehr aufs große Ganze gucken, erstmal gar nicht sehen. Auch die können einem ja im kreativen Prozess total hilfreich sein. Mit denen würde ich nicht eine zarte neue Idee teilen, wenn ich erstmal so diesen Anfangsenthusiasmus entwickeln möchte, um die Dinge ans Laufen zu kriegen und so diesen Schwung mitzunehmen. Aber wenn es darum geht, die letzte Fassung durchzukorrigieren und dann auch so die letzten kleinen Fehlerchen zu finden, ähm, das sind die Freunde, denen ich dann diese letzte Fassung schicke. Und ähm, mhm. deswegen, weil ich fand das immer so hart, dass man... Ähm, das stimmt natürlich, Menschen, die wirklich toxisch sind oder zutiefst negativ, die möchte ich auch nicht um mich haben. Das ist überhaupt mhm. keine Frage, da bin ich tatsächlich auch relativ rigoros. Aber ähm, man kann auch sehr gut mit Leuten co kreieren die da ganz anders ticken als man selber, finde ich. Mhm. Ähm, weil die einen ganz anderen Blick haben, was dann auch wieder wertvoll sein kann für die eigene Arbeit. Und der eigene Enthusiasmus und die eigene Offenheit sind vielleicht auch wertvoll für ihre Arbeit. Und ähm, das ist immer wieder so bei dieser Interdependenz und damit, dass wir alle irgendwie so ein bisschen co kreieren finde ich. Ja, das stimmt. So mehr, würdest du auch gemeinsame Projekte mit anderen starten? Ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, ein Buch mit jemandem zusammenzuschreiben. Ich finde, das, der Text ist meine Domäne, weil ich wirklich meine, da sind wir wieder bei Perspektive, weil ich meine Perspektive erzählen möchte. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass ich permanent co-kreiere. Mhm. Wenn ich ein Buch mache, dann steht da zwar ungerechterweise nur mein Name vorne drauf, aber ja. Aber es gibt jemanden, der, der das für mich lektoriert hat. Ich habe eine tolle Lektorin, die wahnsinnig kreativ ist, die mir sehr hilft, meine Bücher noch Melanie-artiger zu machen und mehr rauszukristallisieren, was ich da eigentlich sagen will dann gibt es ein ganzes Team im Verlag, es gibt jemanden, der das Cover macht, es gibt jemanden, der mir hilft, einen schönen Umschlag zu machen, es gibt Leute, die dabei helfen, das Buch in die richtigen Hände zu geben, es gibt Menschen, mit denen ich die ganzen Strategien rund um das Buch, dann, wenn es dann zum Produkt wird, so von dem Kunstwerk, das ich in meinem Kopf hatte, zum Produkt, die mir dabei helfen, es gibt die Leute, die mich irgendwie unterstützen, die Leute, die mich inspirieren, es ist alles... Ähm nicht nur von mir. Deswegen habe ich auch immer so eine riesige lange Danksagung hinten drin, wie so ein Abspann von einem Film. Ähm, weil mir das total bewusst ist. Meine Bücher sind nicht nur von mir, die sind von ganz, ganz vielen Leuten. Und ich würde sagen, dass das bei den meisten kreativen Werken so ist. Mhm. Das stimmt.
0: So, wir sind fast am Ende. Wir sind jetzt am Ende sozusagen. Mensch, ging das klar Aber, ähm, was würdest du gerne Menschen mitgeben, die eigentlich wissen, dass sie kreativ sind oder gerne das noch mehr leben würden. Aber irgendwie, weißt du, so die stehen so davor und tanzen umherum. Ja. und haben Angst davor, weil es so viel Macht hat.
1: Was würdest du denen als Tipp geben? Also, ich würde denen äh, zu allerersten Tipp geben, da wo die Freude ist, da geht's lang. Es ist egal, was andere cool finden. Es ist egal, was die Gesellschaft gerade cool findet. Es ist egal, wofür andere Applaus bekommen. Geh in die Richtung, wo es für dich leicht ist, tatsächlich auch. Also eine Lektion, die ich gelernt habe, ich dachte ganz, ganz lange, dass Wert nur da liegt, wo es schwierig ist. Und ähm, uns stimmt auch nicht, alles im Leben ist einfach. Das ist auch richtig so. Durch manche Dinge müssen wir uns durchbeißen. Aber wenn es darum geht, was zu kreieren, ich glaube, unser Talent liegt da, wo es für uns leicht ist. Und wir können uns unser Talent auch nicht aussuchen, wir können es nur freilegen. Ich zum Beispiel, was würde ich darum geben, wenn ich singen könnte? Ich liebe es, wenn Menschen singen können. Ich finde das auch. so schön. Ich könnte, nicht, ich könnte keinen Ton halten, wenn es um mein Leben ginge. Und ich akzeptiere das. Denn ich bin, ich bin jemand, der mit Sprache arbeiten kann. Das war schon immer so. Ich wusste das im Kern meines Herzens auch immer. Und ähm, da geht es lang. Und es macht mir Freude. Und da geht es lang. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist, das, ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man einmal gefunden hat, was das eigene Ding ist, ähm, dann ist das Allerwichtigste zu anfangen, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Sich niemals mit anderen zu vergleichen. Das stimmt. Ich werde so oft in Interviews gefragt, wer meine Vorbilder sind. und Ich bin da sehr genau, was ich was ich mir da auch selbst an Formulierungen in den Kopf pflanze. Ich stelle dann jedes Mal klar, auch wenn das pingelig ist, es gibt ganz, ganz viele Autorinnen und Autoren, die ich bewundere, aber ich habe keine Vorbilder. Weil ich kann nicht, äh, ich Super, kann nicht ja. die nächste Sadie Smith sein, denn ich bin nicht Sadie Smith. Ich kann auch nicht der nächste Stephen King sein, denn ich bin nicht Stephen King. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich möchte so die beste Variante von mir selbst sein. Und das klingt so doof, oder nee. ich höre das selber, aber das, das, ist tatsächlich der Plan. Und sich nur mit sich selbst vergleichen von vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder zwanzig Jahren, da wird man dann sehen, was für ein Wachstum man tatsächlich hinlegt. Das stimmt, aber ja. niemals mit anderen vergleichen, das ist pures Gift. Da, wo die Freude ist, da geht es lang. Und hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Das wären meine ersten Ratschläge. Super, perfekt. Ey, genau eine Stunde. Yeah. Yeah. Ja. Klaus, Mach's gut, vielen Dank. Oh, ich hab so Dank, das war so ein schönes Gespräch. Ja. Vielen, vielen Dank. Wirklich, Ich bin so. voll inspiriert und euch motiviert. Auch. Ich hoffe, wir quatschen noch ein bisschen <lacht> weiter, wenn das Mikro aus ist. Das finde ich ja. voll schön. Klar. Also, Danke. tschüss. Tschüss.